0: Seseos. Están nuestros préstamos personales. Solicítalo al 805.000, opción 3. Chat en línea en bgeneral.com o visita nuestras sucursales. Banco General. Sus buenos vecinos. Descargue la nueva app de Omega Stereo en sus celulares. Atención oyentes Omega Estéreo, consigue la nueva app de Omega Stereo en Play Store y en App Store. Ahí podrás escuchar la programación de Omega Estéreo en vivo, 24 horas. La nueva app de Omega Estéreo, consíguela en Play Store y en App Store. Las
1: opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes.
4: Buenas tardes, bienvenidos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, con gente que llega temprano, que atiende sus obligaciones, personas que no llegan tarde por estar haciendo mandados a última hora, las personas que responsablemente saben que si tienen que estar en la radio a las seis de la tarde, están en la radio a las seis de la tarde, no haciendo supermercado. Pero bueno, para todos los demás que estamos aquí a tiempo, bienvenidos a Sal y Pimienta. Espero que hayan pasado un feliz fin de semana, que hayan descansado, porque el próximo fin de semana arrancan los carnavales y ya no hay tiempo para descansar. Y todo parece indicar que van a ser carnavales bastante movidos, así que... Mucho feliz cumpleaños Allina Gina Buendía, que además me traen un dulce para mí solita, ya que mi socia ha decidido llegar tarde. Así, me voy. <risa> Así que el dulce me lo como yo solita. Y Gina cumple
2: 40 y siempre.
4: 40 y siempre, ella es de mi club. No. <risa> Muchas felicidades Allina Gina Buendía, espero que pases un feliz cumpleaños, tendrás que esperar a Mariela para que te cante porque yo no canto, no canto. Y bueno, eh, estamos aquí, hoy es lunes, eh, 25 de febrero, ha sido un día lleno de noticias internacionales porque se está celebrando en Bogotá la reunión de los miembros del Grupo de Lima, los presidentes eh, latinoamericanos, miembros del Grupo de Lima, con la particularidad que está el presidente interino, de Venezuela, Juan Guaidó. Juan Guaidó, quien está eh, compartiendo con otros presidentes de Latinoamérica, tratando de cerrar el cerco diplomático para eh, forzar la salida de el, lo que ellos llaman el presidente usurpador de Venezuela, Nicolás Maduro. En este momento están todavía reunidos en... En, en Bogotá, y según palabras de Juan Guaidó, ser permisivos con Maduro constituiría una amenaza para América. Aquí, según la nota del diario La Prensa, el opositor Juan Guaidó ya está reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela, y está pidiendo al Grupo de Lima y Estados Unidos no abrir espacios a Nicolás Maduro porque eso podría constituirse en una amenaza al continente. Dice que es importante recuperar la democracia en Venezuela, porque quienes hoy usurpan el poder amenazan la estabilidad del continente. Ser permisivos con la usurpación de poder sería una amenaza para toda América. El, en el Grupo de Lima se desarrolla en Bogotá con la presencia del presidente de Estados Unidos, Mike Pence. Dice Juan Guaidó seguiremos luchando por nuestro país, sabemos que al régimen forajido solo le quedan sicarios para limitares que amenazan nuestras vidas. Vamos a ver, esta la situación en Venezuela no ha estado fácil, eh, pero bueno, vamos a escuchar al diario de La Prensa que ya está llamando, eh, ¿quién está en línea? Aló, 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 de la prensa. Roberto, ¿hay algún problema? porque no se escucha al diario de la prensa? Ahora sí. Te escucho a ti, pero no al diario de la prensa. Ahora sí. Ahora sí, Henry Cárdenas, ¿cómo estás?
5: Bien, ¿y ustedes, cómo le va todo por allá?
4: Yo aquí viendo gente que llega tarde a trabajar. ¿A, ¿A ti te pasa eso en la prensa? ¿La gente llega tarde a trabajar?
5: Se han visto casos.
4: Se han visto casos y, y yo me imagino que hay sanciones, porque eso no puede decir nada más que llegan así a las 6 y 6, cuando <risa> debieron haber estado a las 6 de la tarde... Sí sí. sí, sí, pero primero relaciones sociales antes de sentarse al trabajo. ¡Felicitina
2: que pumpe año.
4: <risa> Happy birthday Ginita.
2: Happy birthday Ginita. Happy birthday Ginita.
4: La vela, la luz,
2: tan, solo anhelan decir paran, pom, pom, que tú cumplas, Ginita. Muchos Mucho años feliz. Pam pam pranta tan tan tan. Ahora sí pasa el pedazo de dulce yira que ya me lo gané. Ay ay, ay. <ríe> Henry Cárdenas, ¿cómo tú estás? Porque a ti sí te voy a saludar, a los
4: traidores no.
5: Bien, gracias a Dios. ¿Todo bien?
4: Ella con los traidores se refiere a Nicolás Maduro.
5: Ah, bueno. Uh
4: -huh. Oye,
2: Henry, ¿ya tú a tienes a el, el short y y las y la chancleta para ir a los culecos?
5: Eh, no, bueno, tú no eres de no, no, eso. Ya. ya no, ya, 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 <risa> ya no.
2: Yo tampoco.
5: Ya, 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 yo no te paso trote.
2: Bueno, yo me alegro. Cuéntanos qué hay en Prensa.com bueno, que está sí, madurada eh, desde el ¿cómo? principio hasta el final. Todo es maduro, dale.
5: No, evidentemente es el tema del, del fin de semana y ya salió un documento. Son 15 puntos de la declaración de Lima. En breve ya los tendrán en la Prensa.com, prensa que lo estamos subiendo. Y bueno, eh, lógicamente no puedo leer los 15 puntos, pero vamos con el, el número uno que dice que condenan las acciones deliberadas del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, que sin, sin considerar el sufrimiento de la población ni los insistentes llamados de la comunidad internacional, ha impedido el 23 de febrero el regreso el ingreso de artículos de primera necesidad y la asistencia internacional mediante actos de represión violenta que ocasionaron múltiples heridos y muertos en la frontera con Colombia y Brasil, todo lo cual ha agravado el riesgo que se encuentra la, la vida, dignidad e integridad de los venezolanos.
2: Uy, les quemaron dos camiones.
5: Así qué fuerte, mismo, ¿no? con comida y ¿tú alimentos. sabes y que cuando demás? yo
2: estaba oyendo todo eso de Guaidó, que me lo y de Guaidó y de Maduro, que me los harté, estoy ¡tic! el fin de semana. Estaba pensando, hoy cuando se muere, eh, ayer fue que se murió Sánchez Borbón, ¿verdad? Correctamente. Ayer, hoy se murió Diana Rosemena, qué cosa, ¿no? Pero bueno, gente buena que se muere, digo, hay tanta gente que es más mala que el pujo, de coco y no le, el pujo de coco y no les da ni resfriado, oye, y se me viene a morir Sánchez Borbón y Diana Rosemena, gente buena, gente, yo dije cuando se murió Sánchez Borbón, dije, hay gente que tendría que tener prohibido morirse, Celia Cruz para mí era una de esas, Tres Patines era otro, gente grande, gente que engrandece la humanidad, oye, y, y mira tú, Maduro, godo, cachetón, no le da nada. Hay, aquí hay una epidemia ahora en los Nuevebules, ¿cómo se llama la enfermedad de esa chugui? Ah, no, no es la toferina. No. La, toferina. No. la toferina. Vamos a mandar un poco a toferina para allá, chugui, para allá, para el cuartel central y para la presidencia de. para ver si la pegamos, chugui. Bueno, ¿Qué más Oiga, tienes, Henry? Ahora
5: que hablar de, de, de Sache Borbón, el CPL será en el Santuario Nacional. Eh, a las tres de la tarde este miércoles veintisiete. ¿Tú
4: sabes que, que no eso es de, sí, eso es, eso es uno de esos sepelios que hay, que hay que ir a celebrar la vida de una persona como Guillermo Sánchez Borbón
5: claro, Porque la porte, verdad ¿no? que el regalo porte, que nos ha dado hizo,
4: sí hombre el regalo que nos ha dado cultural con todos esos escritos esos libros esos recuerdos de esa columna en pocas palabras en la mitad de la dictadura que eran como una luz de esperanza cuando se pensaba que no había más remedio, pues que había que soportar eh, la, los ataques a la libertad de expresión, el, la, la falta de libertades individuales, un gobierno dictatorial que parecía no tener fin, algo un poco lo, como lo que están viviendo hoy los venezolanos, ¿no? que la gente Correcto. protestaba y protestaba y protestaba, pero el régimen no parecía que le, que, que le hiciese ni siquiera cosquillas. Ahora bien, el desenlace nuestro no fue el mejor, eh, nadie hubiese querido que derramaran sangre de de tantas personas inocentes. Me pregunto si habrá la posibilidad de otro desenlace para Venezuela, ¿no? Y eso, bueno, el es, detalle, eso es lo que entristece.
5: Volviendo al primer punto, eh, dentro de la declaración eh, del Grupo de Lima eh, destacan que la solución tiene que llegar lo, pacíficamente por eh, cualquiera pero que, vía profesional democrática, que sea algo pacífico, que no ponga en riesgo la, la vida de los venezolanos. Algo que a, lo que hemos visto el fin de semana parece algo difícil,
4: ¿no? Sí, eso, eh, digo, obviamente nadie quiere que muera nadie, ni que nadie sufra. Me pregunto yo si es posible, me pregunto si hubiese sido posible también en Panamá. Yo creo que eso es algo que hay que reflexionar.
6: Si bien nadie pidió la
4: invasión, nadie quería la invasión, lo cierto es que había un régimen que estaba instalado y se negaba a salir de manera de manera pacífica, pacífica un poco lo que está pasando en Venezuela, ¿no?
5: Exactamente.
4: De hecho, Marco Oiga. Rubio tuiteó una foto de, de Noriega cuando estaba con el, en el discurso ese con el machete
5: Ajá. y
4: después la foto de Noriega ya con su cartel de, de preso, de preso, pues, que porque estuvo sí, exacto. tantos años preso en los Estados Unidos, ¿no? Así que habrá que ver cómo esto, lo cierto es que nuestros corazones están con el pueblo de Venezuela y ojalá logren encontrar el camino que nosotros no encontramos en su momento.
5: Correctamente. Oiga. Eh, lo otro que le iba a mencionar, eh, esta tarde habló el presidente de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, el señor Sergio Galvez, el diputado Sergio Galvez, eh, indicando que este jueves probablemente ya se van a reunir para eh, definir la metodología a usar para las consultas o deliberaciones que se van a tener eh, en este proceso para eh, la ratificación de los dos magistrados. ¿no?
4: Tú sabes que el nivel de desconfianza es tan grande que uno parecía esa... ¿qué, ¿Qué cambió? A ver, ¿qué cambió? ¿De no haber ambiente a de repente sí haber ambiente y de repente ya tener una fecha de reunión? No, no, no. Pero tú tienes, es que, que, él, tienes él que, dice que haber que oído al Él recibió
5: una, una nota firmada por siete diputados. Sí. Dice, él asume él asume que ya están los votos. Él asume.
2: no o sea él, que ya yo, yo escuché la, las declaraciones de Cheyo y me venía Ajá. riendo porque ese que dice que no quiere y que quiere mantenerse a distancia pero oye esto, dice... Está bien, yo llegué, estas palabras mías, eh, en la esencia es lo que dijo él, el estilo es mío. Dice, ya llegamos, yo he comprometido con los siete diputados que aceptaré lo que ellos acuerden. <risa> Eso es como yo no quería, pero está bueno, pues si me toca yo voy, si me toca ir yo voy. Mira, me he reído, me he reído porque lo que es, pero a mí me, la verdad es que también me pongo a pensar el, el nivel de credibilidad
4: de esta gente, ¿no?,
2: y bueno, ve, veamos qué
4: pasa. ¿Tú sabes qué pienso yo? Qué, qué, ¿Qué me pongo a pensar yo? ¿Qué? En mi amigo Edwin Cabrera. ¿Por qué? Porque somos congos, Mariela. Ah, sí, 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 porque sí, obviamente sí, hay sí, un acuerdo claro, y ese acuerdo claro. no nos salió gratis y lo claro. vamos a pagar tú y yo y todos y los panameños. Y no sabremos tampoco. Y no sabremos, pero sospecharemos cuando salgan otros sí, escándalos sí, más sí, adelante. Sí, sí. Increíble. ¿Qué más? Oiga, que ya no tenemos mañana, que ir. ¿Ah? Yo
5: sé que tienen la gente bastante apretada. Mire, debido al pronóstico de que la sequía se extenderá más de lo normal, se prevé una disminución en la producción de vegetales y hortalizas. Así que para que tomemos conciencia de la ¿Tú situación... ¿Tú sabes qué significa que, eso?
4: Que el precio va para arriba. Sí, sí.
2: Así es. Yo acorretía mi, mi, mis lechugas y mis tomates. Bueno, Así. Henry, entonces... ¡Saludos! Mañana nos volvemos a comunicar Para que nos pongas al día Porque Anet Planels y yo Vemos y leemos nuestras noticias En prensa.com Por eso estamos tan al día Chao Henry. Chao Henry
1: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma Y Anet Planels Ya regresamos
3: Siempre existe la inquietud De cuál es el mejor lugar Para cuidar su patrimonio
9: a un costado del hotel Ciudad de David La Casa del Médico Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787-0028 en David y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook
2: Estamos de vuelta en Sal y Pimiento un programa para gente leal para gente fiel,
4: para gente solidaria que sí, para crea gente, la amistad. Para gente que cubre a sus amigas cuando sus amigas llegan tarde. Como a Roberto, claro. No esa
2: gente que anda despotricando y lo avienta uno a los perros. No, 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 no. Una, Imagínense cómo anda mi vida, pues, que si es verdad, yo soy culpable. Yo estaba haciendo súper... No, pero mira, yo llegué cinco minutos para las seis, pero... Últimamente no sé por qué hay tanto problema para conseguir parking. Yo como siempre estoy detrás de Diana Martans, esperando que ella se vaya por, por, por su parking. Pero hoy bueno, ahí lo aventé. No, no, no quedó mal parqueado. Es mentira mía. Quedó bien. Al final encontré uno. Pero por eso llegué cinco minutos tarde, señoras y señores. Pero aquí uno los paga con sangre. Porque así es cuando uno tiene cierto tipo de socias. Bueno, eh, que
4: la, a bueno, mejor mejores la... sociales del mundo, ¿no? Sí, sí, digo sí. nada más porque digo. que
2: además se va el viernes para Nueva York y yo tengo que calarme el programa porque voy al viernes para Nueva York el lunes con el marido.
4: Bueno. A ver a mi purruncha. Ay, ¿sí? ¿Ya cuándo llega, Betty? Ya en marzo, ya ahorita. Bien, unos días, faltan bien, unos días, ya bien. nos falta tanto.
2: Bueno, señoras y señores, queríamos hablar un poquito entre lo que se cocina. Hoy tenemos invitados, los tenemos sentados allá afuera esperándonos, pero queríamos comentarle un poco el programa que hicimos ayer a Neti y yo, en debate abierto, el cual yo les recomiendo buscar si están disponibles en la plataforma, las plataformas de Metcom, porque fue un programa sumamente didáctico, enriquecedor. Yo aprendí muchísimo, yo espero haber aportado. Mi socia estuvo genial, genial. Casi me aviento por la mesa para darle. Pero como la distancia que teníamos que tener, la mesa nos separaba, una mesa. Oye, ¿por qué será, será que Álvaro.?
4: Porque. ¿Por qué será que Álvaro nos pone siempre a ti de un lado y a mí del otro? ¿Tú te sí, has fijado? Que sí, nos ponemos a nos la batería de ¿Será? eso.
2: Pero bueno, hablamos, analizamos lo de las vallas, pero no lo de las vallas per se analizamos el derecho fundamental a la libre expresión. Qué calidad de panelista. Sí. Está oh, Rodrigo oh. Noriega, que me babiaba, no, que me dices de Boris Barrio. Muy bien, excelente. estuvo. un excelente profesional, fue fiscal electoral, por lo cual sabe lo que sabe, y lo explica muy, muy bien. Muy bien, muy bien. Estaba Eduardo Quiroz de la prensa, que también estuvo. De La Estrella. De, perdón, de La Estrella. Estaba también, ¿cómo se llama? Danilo Toro. Danilo Toro. La verdad es que estuvo muy bueno el programa, y dimos vueltas alrededor de los conceptos. A mí me parece importante ampliarles a ustedes un poquito algo que vimos en ese en ese programa y yo creo que es importante. El el Tribunal Electoral ejerce las mismas funciones de juez y parte, fíjense. El Tribunal Electoral guía las elecciones, cuenta los votos y proclama los candidatos. Que siempre lo ha hecho muy bien y eso sí, hay que destacarlo. Eso, no hay, eso no hay duda. La gente nunca tiene dudas de los cuentos. Mira que el pobre quedó con la boca abierta Martinelli, que fue allá y que creía. Y el tipo no había manera porque estaban los magistrados cuidando los votos. Eso no se puede discutir. Pero la función del Tribunal Electoral se extiende mucho más allá del periodo de votación y de política. Él se extiende a todos esos tres años, cuatro años entre votación y votación en la cual tiene que fallar. Primero, apenas pasan las elecciones, convocar a las reformas electorales. Con lo cual quedamos todos metidos ahí haciendo, yo no porque yo no voy, pero eh, partidos políticos, independientes, eh, tribunales, quedan todos ahí discutiendo esas reformas electorales y luego son proclamadas y eh, reglamentadas. Boris Barrio dijo algo muy interesante, dijo que esas, esas reformas debieran pasar por ley, no por
4: reglamentación. Bueno, a ver, la, las reformas pasan por ley. O sea, ellos hacen las Notifican. modificaciones, pasan a la Asamblea, se convierten en ley, pero después los vacíos o bueno, los la re reglamentación claro, es lo que ellos hacen. Por claro, decreto.
2: claro, eso es lo que te estoy diciendo. Bueno, a lo mejor yo no me sé explicar tanto como se sabía explicar Boris Barrio. El punto es Anet que cuando hay un vacío, una interpretación, entonces el mismo que convocó a las reformas, el mismo que es el que las interpreta. Y pudimos ver a la luz del programa la gran discrecionalidad que está teniendo el tribunal, que no es ni bueno ni malo, es malo. Es, no es que está en el medio, es malo porque lleva al tribunal a hacer demasiados papeles dentro de la gesta, dentro de la labor electoral, dentro de la justicia electoral, dentro de un montón de cosas... Y, y yo vi y entendí que es necesario... Que, que se cree, que se cree como, como en México, por ejemplo, que está el IFE, creo que se llama, o el ICE, no me acuerdo, que es el instituto que guía, hace, organiza, lleva a cabo cuenta, las elecciones, y por otro lado, lo que es el tribunal y la justicia electoral. Cuando tú separas eso, tú tienes dos actores diferentes, no tienes a uno mismo siendo juez y siendo parte. Esa fue una de los análisis y de las conclusiones a las que llegamos mucho más extensamente eh, eh, explicadas por supuesto, mejor, porque además esto
4: eh, todos participaron. Y yo no sé a ti, Chuy, qué, qué, te, qué te... Bueno, a, a mí me impactó muchísimo la... Uh, bueno, primero eso, cuando, cuando explicaron por qué las funciones del Tribunal Electoral eh, se habían, eh, habían aumentado demasiado, hasta el punto que hoy día son juez y parte. Y, y lo que estaba buscando aquí en la Constitución, porque una de las cosas que nos hemos dado cuenta, es que tú no puedes presentar un amparo de garantías constitucionales en contra de los magistrados del Tribunal Electoral. Cosa que te deja como ciudadano
2: en indefensión. En indefensión.
4: En, en indefensión. O sea, casi yo creo casi que, es. que te lo tienes
2: que aguantar y punto. No veo la, bueno, sí hay una segunda instancia que también quedó otro punto claro, Chuy, que los magistrados adelantaron criterio con adelantaron lo cual cuando esto criterio. aumente otra suba otra instancia que son ellos. Ya nosotros sabemos qué piensan
4: y eso no es posible dentro del marco de la ley. Así mismo es y entonces es, eh... mira, mira lo que dice la Constitución. Las decisiones en materia electoral del Tribunal Electoral únicamente son recurribles ante él mismo y una vez cumplidos los trámites de ley serán definitivas, irrevocables y obligatorias.
2: Bueno, ¿qué quieres que te diga? Contra
4: estas decisiones solo podrá ser admitido el recurso de inconstitucionalidad
2: que no es inconstitucional, no sé. Bueno, por acá yo creo que mucha gente se está preguntando qué se puede hacer. El, el punto es que, y ya de manera macro, más generalizada, creo que todos coincidimos en un punto, Anet La campaña provocativa, en el mejor sentido de, de la palabra, que, hay, que ha puesto Movin ha sido buena para todo el país. Al tribunal lo ha puesto a estudiar y lo tendrá que y tendrán que seguir estudiando hasta que esto termine para saber cómo fallar esto a la, a la ciudadanía la ha puesto alerta sobre el hecho de que no pueden hacer sus campañas. Quedó evidenciado, según lo que el tribunal le dijo a Movín, que no, esto no es por veda electoral ni solo durante la veda electoral. Movín tampoco. Y con Movín, ojo, porque lo que yo dije, quítale el nombre Movín, ponle cualquiera que te dé la gana. Ningún ciudadano podrá hacer este tipo de campañas... Eh, durante el periodo de político de la campaña política. Quedó también claro y se habló mucho sobre el uso de la imagen regulado en Panamá en el Código de la Familia y que establece claramente cuáles son los casos en los que se puede usar la imagen sin necesidad de la autorización del dueño de la imagen. Todos estos puntos quedaron sumamente claros en el programa y a mí sinceramente eh, 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 que no soy ninguna humilde niña que no tiene ego me siento muy orgullosa de de haber estado ahí, de haber hecho mis aportes, porque de, de, de humildad no tengo nada. El programa quedó buenísimo. El programa quedó excelente. Sí, yo bueno. se los recomiendo. De verdad, entre a las plataformas de. Muy educativo. Sí, sí, y, y a, a un nivel que la gente puede entender. Tal vez el discurso más elevado, era el de Boris. Que
4: era un poquito más técnico. Pero me parece que aportó muchísimo mucho, con el tema del mucho, derecho a la imagen, como mucho. el derecho al, a la imagen propia era también un yo derecho humano. Con él. Y yo que habría con que él. entrar a regularlo, que yo creo que es que importante. Que también estoy de acuerdo. Sí, yo también. Y lo otro que pedí
2: que también entraran a regularse fue eso que tú me dijiste que ustedes habían solicitado durante las reformas electorales que regularan los, los movimientos los, políticos. Los movimientos es políticos correcto. que no quieren ser partido político y que se negó. Pues yo creo que con esta vuelta también moví en el tribunal la ciudadanía han entendido que sí es importante regularlo porque existe en todas partes del mundo. Un movimiento político tiene como finalidad impulsar una agenda, un tema en el caso de Movin tiene la posibilidad de impulsar anticorrupción, participación ciudadana y que era lo otro, y transparencia y así como los hay los, 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 los Greenpeace, así como hay los ecologistas, los que defienden los animales. Cualquier ONG tiene derecho a pedir fondos, a hacer campañas y a impulsar movimientos o, o agendas dentro del Palacio Legislativo porque en cualquier país se sabe que el Palacio Legislativo es el que promueve, hace eh, las, las leyes que van a regir el país. Entonces yo no entiendo cuál es la, la, la babosada que tienes en alguno de Santiguarse porque Movin está haciendo una... Sí es un grupo político, pero no es un partido político. Y la diferencia es esta, Movin impulsa su, su, sus agendas en estos temas y los partidos políticos lo que quieren es llegar al poder. O tú
4: quieres ser presidente y no, no me hombre, lo has dicho, no, es que pavo. Pe...
2: <risa> no,
4: no, <risa> no, no, no. Y es que, a ver, el tema de los movimientos políticos, que es tan importante el, el comprender la diferencia. Porque, por ejemplo, una organización que vela por los derechos de la mujer es un movimiento político, es un movimiento que tiene una agenda y es eh, mejorar la, eh, buscar la equidad entre el hombre y la y tendría mujer. Tendría derecho a, hacer, a
2: recoger dinero, ya, hacer supuesto. una campaña y decir el diputado tal eh, votó en contra de, de tal ley a favor de la mujer o de tal ley en contra del derecho de la mujer. Eso es una campaña informativa a la ciudadanía que, que, que la podría hacer perfectamente una ONG que trabaje en, en los derechos de las mujeres, pues les tengo la noticia, con este tribunal, con la ley como está en este periodo, no lo van a poder hacer.
4: Sí, pues muy es muy peligroso esa, ese precedente que se está marcando y creo que como ciudadanos tenemos que sentarnos y revisar bien qué es lo que queremos para nuestro país, porque si bien es cierto que, y, y nosotros lo reconocemos y siempre lo hemos defendido y lo seguiremos defendiendo, el Tribunal Electoral goza del de respeto de todos los ciudadanos por haber llevado elecciones limpias, el conteo de votos limpios desde el año eh, 94 hasta la fecha. Y ha sido motivo de orgullo de todos los panameños. Creo que es, es el momento para revisar eh, los poderes que se le están otorgando porque no puedes dejar al ciudadano en indefensión. Pues sí, Mariela, pero la verdad que, la verdad que yo disfruté muchísimo ese programa, disfruté de, de las... Eh, hombre, de los análisis profundos que hizo sobre todo Rodrigo Noriega, uh -huh. eh, que además, bueno, es un experto en este tema de derechos humanos, de Eduardo Quirós. Sí, sí, lo hicieron muy bien. Ay, sí. Y el
2: sociológico que oh, hizo Danilo Toro, wow, 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 cómo nos
4: lleva a entender que entre más
2: le prohibimos a la gente, más la gente va a buscar un escape y puede ser que explote una situación que después no se pueda controlar, bueno. Son las 6 y 30 en punto, vámonos al cambio Cuando regresamos les presentamos a nuestros amigos Y el tema de hoy, va por ahí más o menos la cosa Por política
1: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela
8: Ledesma y Annette Planels Ya regresamos Si elegiste el mejor vehículo para ti Tu familia o tu trabajo Deberías hacer lo mismo con el lubricante
0: ¿Sabes qué es el
1: Pacto Ético Digital? Es el compromiso que tomamos como usuario de las redes sociales de no realizar campañas sucias. Ingresa a www.pactoeticodigital.com Hashtag dale like a la democracia.
4: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, responsable puntual todo
2: porque no te brinde
4: y ella yo puse la mano y ¡Ah! no me brindó no no, no, yo tengo <risa> no, no ya ya, 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 ya. Okay, voy, es que ella está peliona hoy porque llegó tarde eso es lo no no, que está peliona? tiene
2: hambre y no es capaz de agarrar la mano bien
4: <risa> bueno estamos aquí con los amigos del jóvenes unidos por la educación que es un grupo al que nosotros le hemos dado mucho seguimiento porque dos de nuestros queridos peques son parte importantes de ese grupo, han estado impulsando, bueno, siempre, eh, que son Joel Batista y nuestro querido José Alejandro Rodríguez Jackson, que es Opa Jackson. Saludos Opa. a los dos si nos están escuchando.
2: Reporta en sintonía, Peque. Y ellos
4: todos entusiasmados vinieron a compartir con nosotros un proyecto en el cual estaban eh, delineando 19 puntos de compromiso, 19 compromisos para mejorar la educación y que esperaban que... Los candidatos, los siete candidatos a la presidencia de la República Se suscribieran a este programa Y este programa, en efecto, fue todo un éxito Fueron, se tomaron la foto, firmaron Eso a los candidatos les encanta Pero, fase dos Ya la cosa no es tan bonita Porque les toca entonces sentarse a trabajar Y convertir esas firmas y esas sonrisas y esas fotografías En acciones puntuales dentro de sus planes de gobierno Entonces, bueno esa es la introducción que queríamos quería...
2: escuchar de ellos. Mira, está Jorge, tu apellido.
6: Jorge Iglesias lo dice, por acá. Jorge
2: Iglesias lo dice, está Kevin, tu apellido es González, ¿Sí? está Gabriel, tu apellido. Gabriel Soto. Gabriel Soto. Los tres son de jóvenes unidos por la educación. Esto que les contó Chuy era, la, era lo aspiracional. Cuéntenme. Cuéntenos. Ustedes en diciembre lo lograron, ¿no? Cuéntame sí. qué fue lo que pasó. No sé, el de ustedes que quiera coger la batuta
6: bueno, creo que es muy importante cómo nace este proyecto 19 para el 19 porque son somos más de 45 jóvenes de todo el país de escuelas públicas, de escuelas privadas universidades públicas y privadas de todas las edades que nos sentamos en una mesa de trabajo a decir, ¿saben qué? en estas elecciones hay que hacer algo diferente porque ya no nos podemos solo quejar como jóvenes vamos a proponer 19 propuestas concretas que tengan el problema y cómo podemos resolver ese problema para la educación en Panamá y que obviamente vamos a presentar a los candidatos para que acojan estas propuestas y podamos mejorar el sistema educativo panameño. De ahí nace 19 para el 19 El 19 de diciembre se las presentamos a los candidatos Y como nos decía eh, nuestra querida presentadora Es que estamos a la espera es, de sentar y concretizar con los candidatos Cómo vamos a desarrollar cada una de las propuestas Porque es importante pues que tomen en cuenta la voz de ahora nosotros los jóvenes Que queremos hacer mucho mucho más que solo quejarnos
0: ¿Algo más? Sí,
10: precisamente tal vez para nosotros es nuestra primera elección, creo que para los tres. Es eh, mi segunda elección. Bueno. Bien <ríe> <estoy a dar. ríe> eh, y precisamente, como, como dice Jorge, nos, nos cansamos de quejarnos y queremos proponer. Y... Tal vez, eh, seguido de, de esta presentación, lo que buscábamos es reunirnos con los equipos de trabajo de los siete candidatos para hacer una presentación mucho más amplia de los 19 puntos, porque en, evidentemente en una presentación tan corta de tiempo como lo fue eh, la dada en diciembre, eh, no, no podíamos ampliar cada uno de estos ¿Y fueron puntos. fueron los siete candidatos, Kevin? Sí, el, el 19 de diciembre asistieron los siete candidatos. ¿A dónde fue? Eh, fue en el, eh, en el auditorio del Tribunal Electoral.
2: Ok. ¿Y, y, ¿Y con qué tiempo contaron para la presentación de esos 19 puntos? ¿Los desarrollaron? ¿Los mencionaron? ¿Cuál fue el procedimiento?
10: Ok. El, el día del evento se presentaron cada uno de los puntos. Se tenía aproximadamente un minuto por problema y un minuto por solución. El evento duró aproximadamente... Una hora y media eh, Teníamos un, un tiempo bastante limitado En el cual se presentó Que es Jóvenes Unidos por la Educación Que es el Laboratorio Internacional de Incidencia Ciudadana Hablamos un poco del Pacto Ético Electoral Como parte de nuestros aliados Del Tribunal Electoral Y eh, fueron los siete, eh, siete candidatos En ese entonces No todos eran candidatos Eran precandidatos a la, a la presidencia Por la libre postulación Y también asistió el doctor Bernal
2: El doctor Bernal Ajá. Ok, entonces, ¿qué se suponía? ¿Qué esperaban ustedes, Gabriel, que ocurriera después de ese evento? ¿Ustedes hicieron otra convocatoria? ¿Llegaron a algún acuerdo? Cuéntanos un poco de eso.
7: Bueno, después del evento nosotros buscábamos que cada equipo de trabajo del, de los candidatos se reuniera con nosotros. O sea, lo ideal era, hey, terminó el evento ayer viernes, ya hoy sábado tenemos agendado lunes, martes, miércoles, jueves y viernes con cada uno de ellos. Pero, ¿Ustedes
2: se lo hicieron saber a ellos?
7: Eh, sí, sí, con las redes sociales hemos hecho bastante impacto. No, y cada uno, al... cada uno, cada uno, se sí. estableció
10: un enlace okay, para cada okay, candidato. Cada se, se llevó, tenido... disculpa, se llevó eh, formalmente una nota a cada uno de los equipos de trabajo, de, tanto de los candidatos por la libre postulación como los candidatos eh, por partidos. Por partidos. Sí. Y entonces
7: se escribieron cartas a cada uno de ellos, enlace con cada uno de nosotros, y hemos tenido respuesta de tres. ¿Quiénes no, le han respondido?
6: Bueno, nos hemos reunido con tres: Ajá. que es eh, por la de postulación, Ricardo Lombana, Ana Matilde Gómez, y por parte de los partidos, nos reunimos con el, el ingeniero José Isabel Blandón. De los otros, hemos recibido respuesta de todos: es lo positivo dentro dice de todo. ¿Qué
2: respuesta, Jorge?
6: Eh, bueno, que van a, van a sacar un espacio en la agenda. Eh, con el tema del debate estuvieron bastante en training y pues Ajá. estaban preocupados. Eh, ahora estamos esperando pues, que, que ya nos den una fecha oficial porque lo que queremos es planteárselas y que se haga realidad. Una
4: pregunta, ¿las reuniones son directamente con el candidato o con los de su equipo?
6: Son con, Nosotros preferimos que sean con ambos,
10: porque eh, así tienes a los especialistas de cada uno de los equipos de trabajo y el candidato está viendo cada una de la, de, de la visión macro que nosotros planteamos en, en este documento 19 propuestas para el 19.
6: Porque, porque si no, y, y por qué creo que el tema importante es importante, nos hemos reunimos, reunido con los equipos y con los candidatos, pero por qué siento que es importante lo del candidato, para que no pase lo que pasó en el debate. Que escuchamos simplemente los mismos problemas, no escuchamos propuestas concretas.
4: ¿Cuánto dijeron 6% para la educación? ¿Qué está en la ¿Qué ley, en la ley. Entonces, o sea no parece nada innovador,
6: ¿no? Entonces, nos da lástima saber que, que todos repiten que la educación es el futuro del país, pero hey, nosotros ya le habíamos dado, porque ese libreto que tiene las decisiones de propuestas, le habíamos dado a todos los candidatos, y a mí me duele, de verdad, porque nosotros no hacemos esto con ningún interés político, sino si no pensamos en los niños que hoy día no tienen la misma oportunidad que nosotros, que les han callado la voz, y que simplemente podían mencionar propuestas y cómo hacerlas en 30 segundos. Y realmente da lástima. ¿no? En nuestro interés ahora, eh, empeño es en bueno, que y La se pregunta consigan. sería,
2: esto, ¿ustedes son candidatos a algo? ¿Alguno de ustedes está postulado para algún cargo? ¿Alguno de los 45 está postulado de los
4: Jóvenes Unidos por la Educación, ¿está postulado para algún cargo? No.
7: no. no, 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 okay, no, no. Una
4: pregunta, ahora que mencionaste el debate, ¿alguno de los candidatos mencionó alguna de las propuestas de los 19 puntos que están allí? ¿Ustedes escucharon
6: no. el debate? Sí, sí, claro, no, no, claro. Seguimiento full... Eh, por mi parte, sea, fue muy... yo,
4: yo solo recuerdo lo del 6% porque la verdad que uno tras otro repetían lo del 6% de, de inversión. Comida, y la mira, como ah, si con alimento vamos a educar claro. a los jóvenes. Eh, Pero alguno, alguno hizo alguna algo que podamos se destacar dio por enterado que se había reunido <risa> con
10: ustedes. <risa> no, eh, no, no. Al no. final al final se sintió muy 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 llano, o sea, no no sí, muy superficial. demasiado superficial en, eh, y aparte que en educación gran parte de los temas están ligados. Entonces, eh, se quedaron mucho en la forma y, y poco fondo, que tal vez es una de nuestras
6: críticas frente al debate.
4: Ninguno, eh, entonces. O sea, ningún candidato, ustedes pueden decir, sí. oye, tal candidato.
6: Pueden estar ligadas, por ejemplo, claro. el tema del COPEME. Claro. Que el Copeme. ¿quién mencionó función. el
4: COPEME? Creo que fue Blandón. Blandón, Blandón fue, fue Blandón. el que mencionó el COPEME. Ok, Blandón mencionó el, el COPEME. ¿Cuál eh, otro? Sí,
10: fueron creo que tres.
4: ¿Tres que, mencionaron ¿Sí? el COPEM? Sí. Ok, eso es una buena noticia.
10: Eh, que obviamente eh, nuestras propuestas igual, y quiero mencionarlo, están ligadas a el funcionamiento eh, operativo del COPEM. O sea, el poner operativos el, el Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación de los Acuerdos. De compromiso, porque nosotros somos fiel creyente de eh, darle seguimiento a los acuerdos. En Panamá, en los últimos 20 años, ha habido más de 15 acuerdos que no se le ha dado seguimiento y ya no Panamá no aguanta un acuerdo más eh, si no se le se da si no seguimiento. Si no se implementa. Y, y el compromiso es tan claro que establece sus 37 políticas eh, públicas y sus 241 líneas de acción. O sea, si tú lees el documento del compromiso, ...tú ves cada una de las instituciones que están ligadas... Para, ...para la implementación de cada una de las propuestas que plantean... ...y al final es un acuerdo de ocho sectores... ...o sea, Panamá tal vez es uno de los países que es más fácil... ...ponerse de acuerdo, pero que le cuesta la implementación... ...de estos acuerdos, porque este documento también... Se, ...inicialmente se desarrolla en Chile, en una pasantía... ...del Laboratorio Internacional de Ciencia Ciudadana... ...y ellos nos comentaban que para Chile es mucho más difícil... ...ponerse eh, de acuerdo... Pero una vez se logran poner de acuerdo La implementación se da Fluye fluye, exactamente, entonces Panamá pasa todo lo contrario a
4: nosotros nos gusta hacer los estudios y los acuerdos pero Así no es. implementarlos Así no, no, me, gusta el... la foto, me gusta la foto
6: <risa> y, y crear y crear eso, porque por ejemplo, ahora vamos a entrar a un nuevo periodo escolar Además, hay más de 80 escuelas que no están listas sin embargo, se había creado una dirección de infraestructura que estuviera pendiente de estos temas y al final vemos que queda lo mismo entonces es nuestra preocupación de que todas estas cosas en, en el sistema educativo estemos en, el, en lo mismo todos los años los gobiernos pasan y se trata, llega uno nuevo, trata de implementar cosas nuevas, pero no hay un verdadero seguimiento y, y hasta me atrevo a de decir un verdadero interés en mejorar el sistema educativo.
2: Fíjate que yo lo que pienso es que eh, pasa por el hecho de que cada ministro trae un nuevo librito. Y no hay un pacto nacional, una ruta que seguir. Tal vez ese sea el acuerdo que tienen que implementar. Es el hecho de que todos los ministros, los gobiernos de aquí a 5, a 10 años, 15 años admitan que esta es la ruta para la educación y a, a encontrarla en el Estado que la encuentren y a desarrollarla y que cada uno se lleve la gloria de que desarrolló siete de los puntos, cinco de los puntos, etcétera, 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 o los avances. Eso es lo que pienso yo que le hace falta al país, que, que, que no venga cada ministro con un nuevo. Y, es, y esto sería fácil si lo vemos desde el hecho que esto no lo crea ningún gobierno, esto lo crea una... Eh, eh, sociedad estudiantil y civil que, que está interesada en que sus hijos y los jóvenes de este país tengan un mejor, una mejor oportunidad.
6: Y ahora que nuestra querida net agarra la constitución, la, la educación es un derecho constitucional y aquí se, se viola este derecho a muchos estudiantes y niños. Yo he conocido personalmente, yo me gané un proyecto educativo que de un debate con el año pasado y de ahí, raíz de ahí, fue a conocer escuelas rurales como lo ha hecho Jackson, Joel y hemos visto, o sea, yo he conocido niños que me han dicho, no puedo seguir a la escuela porque no puedo caminar 10 horas para llegar Pobrecito.
4: dice aquí el artículo 91 de la constitución todos tienen el derecho a la educación y a la responsabilidad de educarse y la responsabilidad o sea, es el, dere es la, el derecho a la educación y sí. la responsabilidad de educarse el estado organiza, dirige el servicio público de educación nacional y garantiza a los padres de familia el derecho de participar en el proceso educativo de sus yo hijos al lo paso,
2: no, espérate un poquito Roberto, lo que pasa es que como ahí no dice que tienen que, que dar el bus y, y los uniformes y todo eso se lo pasan por alto. Vámonos al cambio.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
4: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy conversando con los muchachos de Jóvenes Unidos por la Educación, quienes hicieron un programa de 19 puntos. 19 sí. puntos para que los candidatos a la presidencia de la República incluyan dentro de su plan de gobierno. Los siete candidatos firmaron ese compromiso. Sin embargo, han tenido problemas o dificultades o atrasos a la hora de reunirse con el candidato y sus equipos para hacer valer lo que firmaron, eh, imagínate, y si eso es así antes de que comience la campaña electoral va a ser como más difícil durante la campaña. Ustedes sacaron un informe en donde tres de los siete candidatos eran los únicos que habían co cumplido con el compromiso de reunirse eh, con los equipos de trabajo y ustedes para profundizar sobre estos 19 puntos y ese, ese, ese comunicado causó Causó revuelo, causó revuelo. Eh, quizás a nuestros candidatos no les gusta que lo señalen como, como que no cumplen, ¿no? ¿Qué esperaban ustedes cuando tiraron ese, ese comunicado? esperaban una reacción como la que hubo?
7: Yo creo que fue bueno que pasara eso. Sí, bueno, puso el sí. tema
4: en la palestra, eso siempre es sí, bueno,
7: ¿no? Porque la gente se da cuenta de cómo es el candidato, de cómo es la personalidad que la gente se activa y las levanta. Yo creo que fue bueno que pasara.
4: Yo, yo sentí mucha reacción por parte de los seguidores de estos cuatro candidatos más que de los candidatos sí, per increíble, se. o sea,
6: increíble. yo
4: sentí una defensa ultranza ah, tan fácil que sea. decir muchachos tranquilos
6: estamos tal sí
7: claro,
4: abandonan como el como abandonan como la razón y se algo, van por la emoción
7: algo curioso que acaba de destacar es que no, no solamente los candidatos no fueron los que reaccionaron sino que la gente en sí en las redes sociales nos decían, dije, no, que estos pelados, estos chiquillos que están lanzando estas propuestas... yo leí yellecito, yellecito varias veces. Estos yellecitos que no veo a nadie de la Universidad Pública aquí. Como tres de una vez le escribimos, dije, mira, sí, o sea, yo me llamo tal, me mira, Gabriel Soto, de la Universidad Pública, de UTP, estoy aquí. Yo escribí ese documento. Vino Kevin, y vino Kevin otros pelados.
10: De, de universidad de Panamá, estudiante de matemática, y participamos en el, en el desarrollo del documento. Sí, o sea, de y, la, y, y tal de vez. La, ¿tú tú? De
6: la, es que yo creo que. Yo, <risa> que yo dije, ¡Umpa! No sé qué. Pero fue positivo porque también tuvo la respuesta de Jonathan, que es el primero de su familia en que, en que será graduó. No? Que tuvo la respuesta de. Que le dijeron
2: bovincito De, movincito, de, 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 de <risa> Tatiana,
10: incluso de Laura también, y que, que viene de Chiriquí, Tatiana que viene de Cocle y, y al pero final. Pero es
2: chiricana de la rancia eh, sociedad chiricana. No, está en UTP.
10: Oh, está en, la, está en UTP. Eh, y igual. Tatiana está en la Nacional Estudiando Derecho y, y una, una de las cosas que, que, que a mí me llama mucho la atención es que al final no te buscan no buscan debatir las ideas que, que propones sino que empiezan a atacar a, claro, a, a, a descalificar a las personas estos muchachos de donde salieron pero al final eh, nosotros somos eh, consecuentes en palabra, dicha y acción y de verdad que estamos, ya, o sea, estamos cansados de criticar y, y pro, propusimos nuestras 19 propuestas y,
4: después y de sí. haber pasado ese mal trago de, de, de los ataques de los seguidores de los parallelos no voy a decir
2: el nombre del twitter ese porque no me quiero meter en
4: Honduras pero sí
2: te digo algo el tipo estaba fanatizado está loco defendiendo ultranza yo creo que
4: Nito ni se enteró de la vaina eso <risa> <y el> <risa> tipo, <risa> yo. por eso digo sí. porque seguramente a ver después de que pasaron el mal rato de los ataques en Twitter por haber osado sacar una lista en donde cuatro candidatos no salían bien parados ¿Hubo algún acercamiento con estos otros cuatro candidatos?
6: Enseguida, digo, enseguida, enseguida fue Entonces, que se funcionó. comunicaron que funcionó. El tema es, ok, funciona y ahora nos decimos, igual estamos pendientes de la fecha. ¿Todavía Entonces, no
4: tienen fecha?
6: Eh, mandaron un, bueno, creo que si no me equivoco, Rómulo mandó unas posibles fechas, sí. eh, Nito nos dijo Nito que también. se iba a comunicar con nosotros. Como la próxima semana. Como la próxima semana, pero... Esto nos, nos preocupa el tema de que igual vienen siguen venidos deba, los debates y hasta nos preocupamos, nos preocupamos por ello porque lo que queremos es que digan, aunque sea dos propuestas, problema, solución, cómo lo vamos a hacer, para que el país sepa que se puede cambiar la educación y que se puede mejorar. No es un tema, una fantasía y una un cuento de hadas.
4: Ok, entonces ¿tienen fecha con Rómulo Rux o tienen alternativas de fecha como Rómulo no, Rux? ¿Tienen una promesa de fecha para la próxima semana por parte de Nito Cortizo?
6: De, sí, de, de, de Amelio también cuando se desocuparon un poquito la agenda, les iban a dar fecha
4: O sea que tampoco no tienen nada, pues... O si
6: sea, no. discúlpame <risa> pero no
4: tienen nada ahorita. No tienen nada, más que... ¿Sabes
6: tenemos
7: correos que en la espera. La
2: atención, ¿Sabes <risa> qué me llama la atención? Que todos los pa pa eh, los candidatos cogen un podio, invitan y hablan de lo importante de la, la, ju no, la juventud, ah, la que ju es la mayoría de los votos en esta. Pero cuando los jóvenes se quieren meter, entonces no, no los dejan
4: participar. Ay,
6: y, y de eso que, que acaba de mencionar... Me encanta, porque cuando tuve la oportunidad de escribir antes del debate un artículo. Y yo lo que decía ahí, no queremos que a los jóvenes nos miren porque somos el 18% del claro, padrón electoral. El y somos botán. somos algo tentativo y, y bonito para ellos. Claro. Queremos que nos tomen en cuenta porque definitivamente nos han robado el futuro muchas veces. Y se siguen robando a los niños de las comarcas claro. y de, la, de las provincias que no tienen oportunidad a una educación de calidad.
10: Y así como Jorge planteó el, eh, nuestra postura frente, antes del debate, justo el día anterior... Eh, igual en nuestra columna de opinión de, del diario La Prensa Sale mañana nuestro análisis en educación eh, Del primer debate presidencial Escrito por nuestra compañera Cristina Filoy
2: Y ustedes siguen trabajando en el tema sí, de ustedes, y, igual,
10: igual seguimos trabajando Pase la elección, seguiremos trabajando ¿Qué,
2: ¿Qué sigue para Jóvenes Unidos por la Educación?
10: Igual nosotros... Eh, ...crear el, el segundo Laboratorio Internacional de Incidencia Ciudadana... ...donde nos capacitemos en, en la propuesta de políticas públicas... Eh, ...el primer laboratorio se dio el año pasado con los expertos de Chile y Panamá... Eh, ...donde formemos jóvenes eh, que se involucren en cada uno de, de los proyectos... ...el laboratorio anterior dejó diez, eh, nueve proyectos... Que, ...donde trabajamos en escuelas de todo tipo... ...escuelas rancho, escuelas eh, oficiales eh, y escuelas particulares donde... Debido a esto, surgen estas 19 propuestas. O sea, esto no es algo que, que nos inventamos, esto es algo de un, t un trabajo de cada uno de los 45 eh, miembros de, de este laboratorio eh, y cada uno de los proyectos que se desarrollaron en este Laboratorio Internacional de ciencias Antes de
2: darles la palabra, porque nos quedan pocos minutos, sí quisiera hacer una especie de, de llamado eh, a nuestros oyentes en el sentido de que los jóvenes nos quejamos de que los jóvenes no participan, y yo creo que pecamos mucho de no aprender a escucharlos ellos no hablan como nosotros ellos no leen como nosotros leemos. Ellos, leen, ellos no leen periódico lo que nosotros leíamos ellos leen en, en, el, en el celular sus cuestiones, pero están actualizados los jóvenes tienen la intención de apoyarnos, de apoyar porque, se, y es porque sienten que es la responsabilidad de ellos apoyar a las generaciones que vienen en diferentes temas, y nosotros aquí en Sale Pimienta nos hemos distinguido por tener esos jóvenes con esa capacidad de servicio social, de amor al país, de, de creatividad, de interés, de autopreparación. Estos tres chicos que están aquí no son de nuestros peque Y de los 45 que están trabajando en Jóvenes Unidos por la Educación, solo dos son peque nuestros. Pero quedan 43 43 jóvenes, la mayoría de familias humildes que están haciendo esto porque no quieren que los chicos que siguen pasen por las penurias educativas que ellos pasan. Fuera del, del programa comentábamos, mi hermana no pudo ser estudiante de medicina en Panamá porque ella nunca había dado físico-matemática, ni matemática ni física al nivel de esa materia que es el filtro de medicina. Se fue a México, estudió y vino con el segundo puesto. Usted sabe, y ella porque tuvimos la oportunidad de pagarle una carrera a México, pero usted sabe cuántos niños no logran pasar los filtros de la vida porque no están bien educados. Y eso es lo que quiero que nuestros oyentes comprendan, que motiven a los jóvenes a hacer este tipo de trabajos. Así es que chicos, mensaje que ustedes quieran darle a la ciudadanía.
10: Bueno, eh, este, durante todo este periodo yo invito a, a, tanto a los jóvenes como a toda la ciudadanía a informarse que eh, este 5 de mayo todo el mundo salga a votar y que voten informado, conozcan los candidatos. Eh, Igual nosotros, vuelvo y repito, no somos un grupo político, somos jóvenes que buscamos ayudar. Y son
4: yeyecitos para nada, oye. <risa> y si lo fueran son panameños claro, también. también. tenemos
2: derecho también. Claro jueces, que, que sí, jugar, oye. Pero, no te, no, no, no te dejes, Jorge. <risa> oye, es que sería una maravilla que los yeyecitos quisieran porque no les toca, porque ellos tienen con qué pagárselo, pero que quisieran ayudar a los que no pueden. Así es.
10: Y eh, salgan a votar, voten informados. Es que
4: me molesta la discriminación para arriba y para sí. para, para sí. arriba y para abajo, no, te voy para... a decir. O y sea, son jóvenes, punto, panameños, punto, más nada. Te
7: dicen que, que porque eres y no tienes voz. O sea, ¿Y no por qué miedo, no? ¿sabes? O sea,
4: ¿por qué no? A ver. Sí.
6: Bueno, sí. Algo
7: que yo quiero decir es que, hey, si no tengas miedo, eh, escribe, infórmate, vota. O sea, el futuro está en tu mano, de verdad.
6: Yo quiero decirle pues, a todos los que nos escuchan que sean parte de este proceso electoral, pero sobre todo encuentren en su candidato esa persona que sea eh, sea consciente entre lo que dice, entre lo que hace y, y entre lo que está... Sea
2: congruente. Sea congruente,
6: esa es la palabra, que sea congruente entre todo lo que está diciendo y entre lo que propone, que sean propuestas reales, porque solo eh, poniendo pues este, este voto informado en las urnas vamos a poder cambiar el país. Eh, nosotros en jóvenes seguimos más allá de las elecciones, queremos que se implementen las, las propuestas y de verdad queremos hacer un cambio, no por un beneficio personal o del grupo, sino por el beneficio de todos los niños que sobre todo, tal vez nos están escuchando, pero sabemos que ahorita mismo son víctimas de este sistema.
10: Y si quieren eh, conocer el documento, conocer nuestras ah, propuestas, es igual lo, nos pueden seguir en redes sociales como jóvenes UXLAE. Eh,
2: Jóvenes u x l a
10: -E, De Jóvenes Unidos, Unidos Por la, la educación.
2: educación
10: Venga U-X-L-A-E u x
2: Punto
10: Igual Nuestra página web Está en HablemosEducación.com Pronto vamos a lanzar eh, Nuestra página De las propuestas y además en nuestro Twitter igual y en Facebook e Instagram estamos posteando cada una de las propuestas explicadas con el problema y nuestra propuesta para
2: solucionarlo ¿Cuál
10: es el Twitter y cuál es Instagram? Igual jóvenes U X
2: ya me lo aprende y parecen de Nito, <risa> debate. De <risa> <risa> Todos esto son de se van a votar
6: por Nito. <risa> bueno chicos de
2: verdad que en este espacio siempre estamos preocupados por darle oído, prestarles atención. Primero porque porque son ciudadanos, son panameños. Segundo porque creemos en ese trabajo que ustedes hacen. Y sabemos que lo hacen a conciencia y por el mejor interés de todos los panameños. Así que, a nombre de todos, gracias. Sigan con ese trabajo. Y si no lo reciben, usted dígame lo que yo me voy a sentir feliz de que lleguen las elecciones y poder decir los que no los recibieron. Ojalá me tenga que quedar callada y todos lo reciban. Porque al final, para hacer el ridículo que hicieron en los debates, oye, atiendan a los muchachos y ya sacan un tema, no frieguen. Ni, ni, le salvan una de las preguntas del debate. Ni, ni para eso entendieron, pero bueno. Gracias a todos
6: por escucharnos. Nos vemos
3: mañana. Chao, chao. Gracias. Hemos presentado Sal y Pimienta
1: con Mariela Ledesma y Annette Planels.
3: Sal y Pimienta presentado gracias a
1: Banco Aliado.